0: Bienvenue dans incorporer le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si dans mon quotidien je suis médecin, ici il ne s'agit pas d'une thérapie, il ne s'agit pas de conseils médicaux à suivre absolument, il s'agit d'un espace, d'un endroit où je mets au centre le corps et où j'ai envie de de te partager des ressources, des informations et de l'inspiration pour enrichir ta vie, pour créer une connexion entre ton mental et ton corps ou pour renforcer, pour nourrir cette connexion. Parce que notre corps est au centre de tout. C'est un fabuleux allié pour nous, un vrai ami et souvent dans notre société on l'oublie ou on le subit si on a des maladies, des douleurs, etc. Alors qu'on peut créer une vraie relation nourrissante avec notre corps. Bienvenue dans cet épisode, j'espère que tu vas bien. Bienvenue, peu importe si c'est la première fois que tu écoutes ma voix ou si tu es une ou un habitué. J'aimerais bien commencer par un énorme merci pour tous les commentaires que vous me faites, les retours, peu importe par quels moyens. Et euh, merci beaucoup pour les avis, pour les étoiles, les avis 5 étoiles, pour les commentaires sur YouTube. Il y a de plus en plus d'avis sur les plateformes, ça me fait vraiment plaisir. Ça aide surtout au podcast d'atteindre plus de personnes et de faire plus de bien dans ce monde. Et j'aimerais bien vous partager un commentaire qui est très récent. Un grand merci, Olivia, pour ces ressources tellement limpides. À présent, il n'y a plus qu'à... Point, point, point. Merci beaucoup pour cet espace de compréhension, cette bienveillance, cette générosité. Merci beaucoup Danae112 pour ton très beau commentaire qui me touche. Alors, si vous avez envie de vivre un vrai espace de compréhension, de bienveillance, de générosité en live avec moi, ça y est, les inscriptions sont enfin ouvertes pour le pré-cours qui est complètement gratuit au mois de mars, entre le 18 et le 22 mars et surtout il y aura une soirée en live avec moi via Zoom le 22 à 19h donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous y inscrire même si vous voulez uniquement participer à la soirée et même si vous pouvez pas participer en live si vous vous inscrivez au pré-cours, vous pouvez recevoir un enregistrement donc les infos sont sur le site de Ma Sécurité Intérieure et le lien il est en dessous de cette vidéo. Et maintenant, je vais vous parler de cet épisode qui est un épisode avec une interviewée et je suis encore super inspirée par notre échange. Mon invitée aujourd'hui était Sandrine Larive qui est HypnoCoach qui a travaillé pendant 15 ans en entreprise, qui s'est rendu compte à un moment donné que son cerveau ne fonctionnait pas tout à fait comme le cerveau de plein d'autres personnes et qui est allée à la recherche de ressources pour elle-même et maintenant elle. Elle en a fait son propre métier et j'ai l'impression qu'elle le fait très très bien. Donc son thème c'est les douances, c'est les atypies, les neuroatypies plutôt, vous savez tout ce qui est haut potentiel, hypersensibilité, TDAH, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles dys, les troubles d'apprentissage, et c'était un échange tellement riche et en même temps joyeux, on a passé beaucoup de temps à rire, et Sandrine elle nous amène au début de notre échange dans tous ces différentes Tipi, si je peux dire atypique, elle nous explique ces différents types de fonctionnement de cerveau. Elle parle par exemple de l'intensité émotionnelle qu'on peut ressentir quand on a un cerveau hypersensible, de la suradaptation qu'on peut vivre quand on a un trouble autistique, suradaptation qui peut même amener à développer une fausse identité et au fait qu'on ne sait plus trop qui on est véritablement. Sandrine nous explique que souvent c'est assez long pour trouver un diagnostic et elle partage pas mal en fait de son propre parcours de vie où elle a vécu avec son cerveau, son fonctionnement pendant longtemps très bien jusqu'à ressentir certaines difficultés. Donc elle nous dit aussi comment faire pour obtenir un diagnostic si on a des doutes et en quoi c'est intéressant et important de se faire entre guillemets diagnostiquer elle utilise un autre terme pour ça d'ailleurs détecter je crois elle dit en fait Sandrine nous explique à quel point c'est important et intéressant d'avoir un mode d'emploi pour son cerveau, pour son fonctionnement parce que c'est à partir du moment où j'ai ce mode d'emploi où je comprends comment je fonctionne, que je peux l'accepter et ensuite aller dans carrément une transformation de ma propre vie. On va échanger autour de la dimension de la société, comment le contexte dans lequel on vit peut avoir une influence sur comment je vis ce « entre guillemets trouble ». Et puis on va parler des choses bien plus larges que ça, l'importance du corps qui est au centre de tout, l'importance de rétablir une connexion à notre corps, surtout quand on a cette intuition qui est intensifiée avec certains de ces troubles, et puis on échange autour de cette façon de notre corps de nous envoyer des messages, et puis à la fin de cet entretien, cet échange, Sandrine vous propose une expérience que vous pouvez faire vous-même, peu importe si vous faites partie du spectre des neuroatypies ou pas. Il s'agit de comprendre les messages de notre corps, comment je peux utiliser le symptôme, comment je peux comprendre, mieux comprendre mon corps quand il me parle. Voilà c'est une longue introduction et euh, j'espère vraiment que vous allez avoir autant plaisir que moi à écouter cet échange avec Sandrine Larive et avec tout ça dit c'est parti pour l'épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Incorporer avec une Invité, j'ai aujourd'hui avec moi Sandrine Larive et je suis vraiment heureuse qu'elle soit là parce qu'elle vient avec un thème, avec un sujet qui est super intéressant, qui est très très complexe et qui est très important. Sandrine, tu me corriges si je fais des erreurs, si je dis des bêtises, mais Sandrine est coach, elle soutient particulièrement les femmes, mais tu accueilles aussi des hommes. Et dans ta boîte d'outils, il y a l'hypnose, il y a le PNL, tu travailles avec la luminothérapie. Sandrine, elle est très active sur YouTube et elle partage plein, plein, plein d'infos gratuitement aussi. Absolument. Bienvenue Sandrine.
1: Merci, merci de, de m'avoir invitée et ravie aussi de pouvoir se reconnecter après cette super connexion de juin dernier et l'expérience qu'on a vécue ensemble. Oui,
0: on a vécu un, un voyage particulier ensemble. Un voyage hypnotique. Sur lequel j'ai fait un épisode podcast d'ailleurs aussi, si jamais... Exact. Écoutez. Alors Sandrine, je commence les séances, les, les séances, les <rire> avec une question qui me vient quand je pense à la personne que j'ai avec moi. Et euh, j'avais envie de te poser la question... « Quelles sont les routines qui te portent à
1: travers tes journées ?» Alors moi, j'ai des routines euh, bah, qui sont liées aux atypiques. On en parlera plus tard de ce que c'est, mais euh, les atypiques détestent avoir des routines régulières. Euh, L'idée, c'est d'avoir une routine qui euh, n'est pas routinière. C'est ce que j'appelle une routine où tu peux faire tous les jours la même chose, mais pas forcément exactement de la même façon tous les jours. Donc moi, j'aime bien commencer ma journée avec euh, des salutations au soleil ou autre, ou etc., enfin du yoga, et euh, tous les jours, je fais pas exactement euh, la même chose, pas tout dans le même ordre, etc., mais euh, je le fais quand même, et euh, c'est la première chose que je fais en me levant, euh, en plus d'aller aux toilettes, je pense, <rire> évidemment, euh, et ça, je le fais pendant dix minutes, un quart d'heure, et ça me permet vraiment de stretcher mon corps, euh, de ouais de… de, de d'incarner une forme d'expansion. Parce que des fois, j'ai un petit peu de rigidité, euh, comme je fais un petit peu de bruxisme la nuit. Euh, du coup, ça rigidifie un petit peu les muscles. Et donc, comme je rumine pas mal la nuit, j'ai besoin euh, de détendre mon corps dès le matin pour pouvoir euh, faire circuler l'énergie. Euh, parce que moi, il y a un truc, c'est que quand ça va pas, l'énergie se bloque. Donc, tous les jours, je dois entretenir la, la circulation de, de mon chi, de cette énergie vitale. Hein. Sinon, ça risque de se bloquer. Donc ça, ça fait partie vraiment de, de mes routines. Il y a aussi de l'écriture. J'écris tous les jours. C'est très cathartique, très thérapeutique. Et euh, dès que j'ai une pensée, dès que j'ai une pépite de vérité qui, qui sort, je, faut que je l'écrive. Il faut que ça sorte. Il faut que voilà, il faut que je sorte à l'extérieur ce qu'il y a dans ma tête hein, pour que ça évite de, de saturer. Et, euh, et j'essaie de me nourrir aussi de, de plein de choses. Euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais une femme surdouée ou hypersensible, c'est des hyper-stimulabilités, hyper-excitabilités, hyper, euh, stimulabilité, hyper, excitabilité, hyper à plein de niveaux. Et euh, ça veut dire aussi qu'il faut les nourrir et les nourrir bien, avec des bonnes choses. Donc, j'ai besoin régulièrement d'aller euh, regarder plein de podcasts hyper curieux sur plein de domaines, etc. Et il faut que je me nourrisse en permanence. Donc, souvent, je vais faire des balades au, au lac. Euh, à Genève j'ai la chance d'habiter à côté du lac à trois minutes hein. et euh, c'est ma petite aussi routine euh, pas toujours au même moment pas toujours à la même heure mais d'aller faire un petit tour et marcher à pied euh, tu sais la marche à pied hein, c'est la stimulation bilatérale et en général quand on fait quelque chose en marchant il y a quelque chose qui se retraite rien que le fait de de faire de la stimulation bilatérale donc j'aime bien aussi faire, faire ça si possible tous les jours
0: génial merci <rire> pour ton partage. Je me retrouve tellement dans tout ce que tu as dit et j'ai l'impression que je vais apprendre personnellement, personnellement beaucoup de choses dans notre échange. <rire> Alors, tu as déjà mis le mot atypie. Mm -hmm. euh, ce que tu as comme sujet, c'est les douances, les atypies, les neuroatypies. Est-ce que tu peux nous amener un peu dans le sujet Peut-être pour les personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est. Mm -hmm. une... Qui ont entendu hypersensibilité par-ci. Euh, oui, je, je te laisse faire.
1: Oui, alors euh, je suis évidemment experte en neuroatypie. Et qu'est-ce que ça veut dire Alors souvent on parle d'atypique, finalement c'est un petit peu un raccourci parce qu'en fait c'est vraiment le, le bon terme c'est neuroatypie. On est tous singuliers, on est tous d'une certaine manière différents, atypiques, mais on n'est pas tous neuroatypiques ou ce qu'on appelle aussi neurodivergent. Euh, donc déjà il faut savoir que souvent c'est quelque chose qui est inné euh, c'est une réalité neurophysiologique et euh, bah, je vais peut-être vous parler des cinq grosses neuroatypies hein, qu'il y a euh, que je suis, donc la première c'est une hypersensibilité c'est euh, quand même 30% de la population hein, en tout, les, les neuroatypies en tout cas concernent 30 à 40% de la population ça c'est le, le plus gros on va, on va dire bucket euh, des neuroatypiques et l'hypersensibilité a été étudiée pendant assez longtemps par le docteur Hélène Aaron, Et donc, c'est bien plus que de lhyper émotivité ou genre « je pleure devant un film ». C'est euh, quatre choses souvent dont elle parle et elle parle de, de cette méthode DAS. C'est un petit peu euh, simple aussi pour se rappeler euh, ce que ça veut dire. Alors, je vais le faire en français, mais le, le DAS, c'est « depth of processing ». Ça veut dire qu'il y a vraiment un traitement en profondeur des informations chez les hypersensibles c'est quelque chose de très profond. Euh, L'overstimulation, la surstimulation, c'est aussi euh, voilà vivre dans une réalité augmentée où tout est euh, voilà plus plus plus. C'est pour ça qu'il y a souvent des trop-pleins. Euh, le E, c'est pour emotionally responsive and euh, empathy, c'est-à-dire une réponse, une réceptivité émotionnelle et empathique. Pas que j'oublie aussi le empathique, donc beaucoup d'empathie qui fait que parfois euh, on peut s'approprier aussi les problèmes des autres. Et ça, c'est pas toujours évident. Euh, et puis, euh, le S à la fin, c'est sensitive to subtle stimuli. Ça veut dire sensibilité aux au stimuli subtils. Moi, par exemple, là, ce pull, son histoire, c'est que, euh, l'année dernière, je voulais racheter des pulls où j'ai dû faire 50 boutiques parce qu'à chaque fois, il y avait de la laine à l'intérieur. Et moi, je ne supporte pas la laine. La laine me gratte depuis l'enfance à mort et ça c'est même pas possible que j'ai le contact de la laine sur la peau d'ailleurs euh, bah aujourd'hui voilà il y a pas beaucoup de, de choses en laine chez moi et donc c'est aussi ça le, les hyperesthésies aussi des hypersensibles c'est une hypersensibilité à tous les niveaux donc, empathique sensorielle, émotionnelle, hein, etc voilà après il y a les hauts potentiels Le haut potentiel... Hein. Euh, ou douance, ou zèbre, ou euh, euh, et, les, en, les les personnes qui sont précoces. ou autre, Il y a des milliards de mots qui veulent dire la même chose. On parle aussi de philo hein, il y a plein plein de bouquins sur le sujet. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi d'un point de vue scientifique Je pensais que c'était intéressant de, de bien le rappeler. Euh, au niveau scientifique, c'est euh, une gaine de myéline plus épaisse. Donc ça, c'est déjà au niveau de la quantité. Mais c'est aussi euh, des connexions neuronales plus rapides donc qui font qu'il y a un traitement des informations plus rapide. C'est aussi euh, une plus grande activation des régions euh, préfrontales et pariétales postérieures du cerveau. Et c'est aussi, c'est ça qui est intéressant, euh, une plus grande connectivité fonctionnelle et anatomique entre les deux hémisphères du cerveau, cerveau gauche et cerveau droit. Donc en plus, quand on dit il euh, y a des cerveaux gauche et des cerveaux droits, c'est un mythe euh, neuroscientifique, enfin, neuro euh, complètement faux. Il n'y a pas euh, des gens qui il y a, y a que le cerveau droit ou le cerveau gauche qui marche, non. Il y a évidemment une connectivité tout le temps entre les deux, mais chez le haut potentiel, c'est encore plus fort. Ça, ça c'est chez, chez le
0: haut potentiel, chez la personne qui a un haut potentiel, le cerveau, il est carrément
1: morphologie... oh neurophysiologiquement euh, Neuro différent.
0: différent. Et
1: on peut le mesurer avec un IRM.
0: Oui, donc on peut le voir et savoir apparemment beaucoup plus vite. Et beaucoup plus dans, dans tous les sens.
1: C'est beaucoup plus connecté. C'est ça? Ouais. C'est pour ça qu'il y a ces fameuses cinq hyper excitabilités dont parle le psychiatre Dabrowski. C'est souvent ça que je regarde aussi dans mes bilans de douances qualitatifs. C'est au niveau, bon, évidemment intellectuel, hein. On sait aussi qu'il y a, voilà, pour, pour mesurer, en fait, aujourd'hui, tout ce qui est au potentiel, le test officiel, c'est le test VICE 4, qui est un test psychométrique. Euh, et du coup il y a le côté intellectuel évidemment mais ce que je mesure aussi dans le bilan de douance c'est tout ce qui est aussi émotionnel euh, tout ce qui est euh, imaginatif, psychomoteur toi tu parles aussi beaucoup du corps et sensoriel et en fait euh, c'est toujours pour les personnes à haut potentiel euh, essayer de trouver un curseur de leur intensité parce que comme tu l'as vu euh, scientifiquement, ça peut amener à avoir plus des, un traitement plus rapide de l'information, d'être plus vite submergé. Donc c'est ça aussi qu'il faut aider euh, chez ces personnes, c'est vraiment aussi développer une intelligence émotionnelle, des curseurs d'intensité à poser pour pouvoir vivre en fait, euh, bah, c'est trop, c'est pas assez, c'est toujours ce qu'on dit sur ces personnes. Elle est trop, elle est trop ci, elle est trop ça, mais c'est lié à ça en fait. Ok. Et du
0: coup, j'ai l'impression de voir des similitudes entre l'hypersensibilité et
1: le haut, haut potentiel. Oui, il y a des similitudes parce qu'il y a beaucoup de haut potentiels qui ont une sensibilité exacerbée.
0: Ouais.
1: Euh, et en revanche, tous les hypersensibles ne sont pas haut potentiel. Donc, chez le haut potentiel, en plus, ça va vite, mais les deux sont
0: très sensibles dans le bon sens ressentent beaucoup les choses à l'extérieur chez les autres.
1: Oui, et puis il y a aussi ce qu'on appelle la susceptibilité différentielle, c'est-à-dire que, euh, pardon, la sensibilité euh, euh, avantageuse, c'est qu'on ressent aussi beaucoup, et des fois ça peut être un peu submergent, mais on ressent aussi beaucoup les belles choses. Ouais. Les hypersensibles sont amoureux du beau, du bon, de, de la beauté en général, parce que quand on vit une joie, ce n'est pas juste une joie, c'est une euphorie, une extase, une. Voilà, c'est le vocabulaire que j'entends souvent chez les hypersensibles. Tout est démultiplié, non seulement dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Mmh,
0: c'est les deux, ouais. Mmh. Le, le bon, il le reçoit, reçoit vraiment et ressentent, mais en même temps, il y a aussi cette hypersensibilité où oh, on est vite envahi, bouleversé.
1: Ouais. Oui, parce qu'on capte très vite tout ce qui se passe à l'extérieur. qu'on capte très vite euh, bah, voilà, qu'on a quelqu'un qui ne va pas dans la pièce, euh, mmh. quelqu'un qui souffre, etc. Donc, c'est toujours l'histoire de, oui, j'ai de l'empathie, mais comment aussi j'évite de tomber tout le temps dans la sympathie Ça, mmh. c'est la différence entre empathie et sympathie. Euh, je ne suis pas obligée d'aider tout le monde, ce qui évite de tomber aussi dans le fameux syndrome du sauveur ou de la sauveuse, qui est un des problèmes que je rencontre souvent chez mes clientes. Ok, super. Mmh. Merci, déjà pour les deux. Ouais. Autre... Mais donc, il dit aussi hyper-excitabilité, Dit euh, bah non seulement on peut tomber en carence sur ces cinq points Donc je parle, euh, carence intellectuelle, souvent c'est le cas de femmes surdouées qui ne s'assument pas surdouées, même si elles ont passé des tests, même si elles ont passé le bilan de douance avec moi, il y en a encore qui mettent du temps à intégrer cette information parce que elles ne se sont jamais senties intelligentes hein, et on leur a dit plusieurs fois, donc c'est très difficile d'accepter une nouvelle identité et des fois, euh, bah, elles mettent cette information sous le tapis, elles y reviennent et puis ça s'intègre, et puis, mais ça prend du temps. Donc, il peut y avoir vraiment ces carences intellectuelles et, euh, et du coup, bah, l'important, c'est pour ces femmes de se renourrir, ouais. de retrouver une bonne nutrition intellectuelle. Tu veux dire que ces personnes-là négligent
0: la nourriture intellectuelle, les formations, etc. Et du coup, ça ne leur fait pas du bien.
1: Et elles ont besoin d'aller chercher des nouvelles. Absolument. Tout le temps, ouais. Comme le psychomoteur, hein, euh, ces personnes sont souvent très intenses, ont besoin euh, souvent d'activités physiques pour décharger le mental. Ce hein, sont souvent ce que j'appelle des oversinkers, euh, qui sont très, très, très dans le mental. Euh, souvent, quand on capte beaucoup d'informations, bah, on est souvent plus lucide de ce qui se passe autour de nous. Et quand on est euh, plus lucide, et euh, eh bien du coup, on peut se faire plein plein de scénarios, plein d'interprétations sur ce qui se passe en face de nous. Euh, moi, j'ai des championnes de du scénario à la mort mal euh, Et, euh, et c'est ça aussi ce qui est, ce qui est intéressant, c'est euh, voilà, de de au, au niveau euh, psychomoteur de trouver un moyen de décharger en fait ce trou plein d'informations par le par le corps. Ouais, mmh -mm. super.
0: Ok, donc numéro 1, numéro 2, et après, il y en a encore, c'est ça Oui, alors
1: après, il y en a, <rire> il y en a encore. <rire> alors après, il y a tout ce qui est troubles euh, neurodéveloppementaux. Donc le premier, c'est le spectre de l'autisme. On parle de de, de TSA, hein, si, 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 si tout le monde sait ce que c'est, trouble du spectre de l'autisme. C'est 1% de la population. Alors, j'ai oublié de préciser, au potentiel, c'est 2,3% de la population. Euh, c'est des personnes qui ont un QI supérieur à 145, et puis après il y a euh, 130, pardon et les personnes qui ont un QI supérieur à 145, hein, ce sont des THP trop potentiel intellectuel et là c'est 0,1% de la population. Donc là c'est très très peu. Euh, le spectre de l'autisme c'est 1% de la population à peu près, donc là il y a une variété de, de couleurs dans le spectre de l'autisme, il y a l'autisme de haut niveau, de bas niveau, on parle aussi pour le haut niveau d'autisme Asperger, euh, et là souvent euh, comme très principal euh, chez les femmes autistes Asperger c'est cette idée de camouflage les hauts potentiels développent souvent un faux self une, une très forte suradaptation mais là le faux self chez les autistes Asperger il est super fort il est très très fort et on parle même de, de masking ou de camouflage euh, tu, tu ouais.
0: peux juste redire un peu plus les deux faux self celui de l'Asperger et celui du
1: haut potentiel Alors, c'est en fait une, une histoire de, de, de curseur, pareil. Hein. C'est-à-dire que quand on se suradapte, on développe une fausse identité, une identité, si tu veux, d'apparat en face des autres, quelque chose qui fait qu'au bout d'un moment, on n'est même plus soi-même, si c'est très fort.
0: je qui je suis et je m'adapte toujours à la personne avec qui je suis.
1: Oui, mais du coup, je finis par développer euh, une identité qui n'est plus la mienne et si je me plaque à ça, et eh bien du coup je me perds et souvent ces femmes viennent me consulter quand elles me disent je ne sais plus qui je suis à force de me suradapter wow. et donc l'autiste Asperger il est vraiment dans le mimétisme il arrive à vivre en société parce qu'il copie les codes des personnes en face, c'est très fatigant mais du coup là c'est pareil c'est un, un masking on appelle ça aussi un masking, c'est je masque qui je suis, je ne fais que copier les codes des personnes en face de moi et du coup je ne sais même plus qui je suis non plus et, et je les... me camoufle dans tous les endroits où je vais.
0: Les deux font ça L'asperger et le... Hocotus. Oui, sauf que
1: l'asperger, c'est plus fort. Ok. Waouh. Mm -hmm. donc, donc ça, c'est pour le, le spectre de l'autisme. Après, il y a ce qu'on appelle TDAH, donc trouble euh, de l'attention avec ou sans hyperactivité. Euh, là, c'est 5 à 8 de la population. Souvent, euh, les femmes passent un petit peu aussi sous le radar parce que euh, on a fait beaucoup d'études plus sur les hommes et puis euh, sur tout ce qui était plutôt euh, tendance hyperactivité, alors que les femmes sont plutôt dans des problèmes d'attention en termes de dominante. Euh, et qu'est-ce qu'on peut dire de, de plus bon, Voilà, en tout cas, on va rentrer dans les détails. Après, on a tout ce qui est trouble 10. Donc là tu as dyscalculie, dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie, on va pas rentrer non plus dans le détail de tout ça mais ce, on appelle aussi ça la constellation des 10 parce que du coup c'est très varié et euh, ça peut concerner euh, plein de personnes différentes et puis on peut avoir plusieurs troubles 10 en même temps et donc ça c'est euh, lié à tout ce qui est trouble d'apprentissage et ça commence euh, dès qu'on est petit, donc, quelque chose qui doit exister quand on est petit pour pouvoir mesurer si on a on a ce problème et qui perdure, évidemment, à l'âge adulte. Après, hein. euh, on peut le travailler. Euh, évidemment, il y a plein de solutions et de stratégies pour que ça aille mieux. Euh, mais c'est quelque chose aussi qui, euh, qui, est, qui est inné. Euh, et puis après, euh, sorti de ça, on peut cumuler, en fait, par exemple, le haut potentiel et un trouble 10, et un TDAH, et un TSA. Et ça, quand on cumule un trouble euh, avec... Euh, quelque chose qui est plutôt un facteur euh, tu vois favorisant comme le, le haut potentiel et euh, eh bien ça s'appelle être doublement exceptionnel et au Canada ils appellent ça deux E même si on a plein de trucs en même temps on appelle ça doublement exceptionnel double exceptionnalité euh, et ce qui est intéressant c'est que le trouble peut masquer le haut potentiel et le haut potentiel peut être aidant euh, pour, le, pour le trouble donc ce qui fait que parfois on a du mal à détecter chez les personnes en fait, qu'est-ce qu'il y a vraiment Il faut vraiment rentrer dans des tu vois, des, des, des trucs discriminatoires, faire plein de tests, aller voir plein de personnes parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément un collège d'experts qui s'occupe de tout en même temps. C'est ouais. ça qui est problématique. Euh, faudrait qu il faudrait qu'il y ait plus de liens entre les personnes, mais il y a des personnes qui s'occupent. Euh, euh, tu vois, Le TSA, aujourd'hui, c'est des fois 4 à 5 ans euh, pour avoir un, un vrai diagnostic. C'est très compliqué, c'est très long. Wow, Alors, c'est hyper complexe. et euh, mmh. On ne va pas rentrer dans toute cette tu... complexité.
0: Ben, non, mais je suis impressionnée que toi, tu t'occupes un peu, tu étais au courant de tout ça, de tout ce spectre. Donc déjà, je pense que ce qui est important à dire, mais tu l'avais déjà nommé, c'est que ça se diagnostique avec des tests spécifiques, souvent par des neuropsychologues, mais toi, tu disais tu le fais aussi.
1: Alors, le haut potentiel, c'est euh, donc le, le test officiel, c'est en France en tout cas, c'est le test VICE. Et euh, c'est fait par des psychologues ou neuropsychologues. Et moi, ce que je donne, c'est complémentaire, voire pour des personnes. Il y a des personnes qui ne veulent absolument pas passer des tests psychométriques. Moi, j'ai beaucoup de femmes à haut potentiel ou THPI qui euh, ont été traumatisées quand elles étaient jeunes par les maths. Beaucoup de femmes qui n'ont pas été stimulées dans ce domaine, qui ont complètement abandonné les mathématiques. Donc, quand on leur dit « test psychométrique », c'est la boule au ventre. Euh, beaucoup de gens ont peur des examens, peur d'échouer. Donc, elles n'iront jamais passer ce test. Donc, moi, je suis aussi là pour aider ces personnes qui n'ont pas accès à ça parce qu'elles ne peuvent pas et euh, leur euh, leur dire, mais c'est pas grave. Au final, avoir un chiffre 130, 145, etc., c'est intéressant, mais la question, c'est le so what, c'est qu'est-ce que tu en fais et comment tu bosses sur ta problématique. Et moi, je suis là pour bosser avec les gens sur leurs problématiques personnelles, au final, peu importe qui elles sont.
0: Même si on dit haut potentiel, exceptionnel, surdouance, etc., souvent c'est ça. Enfin,
1: les personnes ressentent plutôt des difficultés dans leur vie. Pas forcément. Vaut... En fait, euh, le biais, c'est que oui, les personnes qui consultent ont des difficultés. Celles qui ont pas de difficultés, elles consultent pas. Donc de toute façon, c'est un biais d'échantillonnage. Ok. Forcément, nous, on reçoit les gens qui vont pas bien, mais faire des conclusions généralistes là-dessus. C'est complètement erroné. Moi, pendant euh, je ne sais pas 40 ans, j'ai jamais eu aucun souci euh, avec ça. Et c'est quand j'ai eu des, des problèmes avec que j'ai commencé à consulter. Mais je suis passée sous le radar pendant pendant 40 ans. Ouais, parce que toi, tu fais partie de ce spectre-là. Ouais. Et du coup, je l'ai découvert parce que je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat et que dans ce contexte-là, euh, ça a généré euh, une complexité chez moi divers et variés et, et du coup c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser euh, à ça déjà euh, choisir euh, à ce moment-là j'ai complètement dispersé quand j'ai plus de cadre etc enfin il y a plein de choses qui ont fait qu'à un moment donné j'ai été attirée vers ce sujet parce que j'avais des choses à dépasser je suis beaucoup de haut potentiel euh, qui sont multipotentiels. alors ça c'est pas une neuroatypie hein. C'est des gens qui sont multi hyper créatifs, etc. Et je les aide aussi à canaliser leur créativité et leurs multiples idées. Ouais. Quand on est entrepreneur et qu'on a une idée toutes les secondes, bah ça aussi c'est un petit peu le trou plein intellectuel. C'est super difficile et au bout d'un moment, les gens finissent par être paralysés de j'ai trop d'idées, trop d'informations et du coup je fais plus rien.
0: C'est ça. Du coup, il y a ça peut créer certaines difficultés que je ne comprends pas forcément et que je ne sais pas comme, comment gérer si je n'ai pas appris comment je gère ça. Exactement. De mon cerveau. Et en même temps, ça peut apporter aussi plein de positifs, plein de ressources,
1: j'imagine. Absolument. Le, le haut potentiel tel quel est un facteur ultra favorable pour être heureux dans la vie. Le problème, c'est les traumas qu'il y a derrière et mmh. comment bah, comme tout chez le haut potentiel, le trauma peut être amplifié par le haut potentiel. Ok, ça m'amène à une question. Est-ce que tu sais
0: si, euh, au niveau scientifique, on sait les origines Donc, Je sais qu'en général, c'est vraiment multifactoriel quand on a des, des troubles ou des atypies. Euh, mais tu, je, je crois avoir entendu que ces, ces troubles-là, ces personnes qui ont ces troubles, sont beaucoup dans la tête ont souvent perdu la connexion au corps. Est-ce qu'il y a forcément un lien avec des
1: traumatismes? J'imagine que non, mais. Quand tu dis trouble, tu me parles de, des troubles du neurodéveloppement, pas le haut potentiel. C'est pas un trouble, le haut potentiel. D'accord. Je parle en, Je parle mm -hmm.
0: en général là. Est-ce que pour ces, ces cinq, hein, ces cinq catégories, il y a des traumas plus que enfin, est-ce qu'il y a un lien avec des
1: traumatismes dans l'enfance Est-ce qu'on sait quelque chose là-dessus ou pas Non, non ça fait partie des multifacteurs de chaque personne d'avoir des traumas ou pas, d'avoir de la neurodiversité et euh, tout a un impact. Euh, l'un un impact sur l'autre. Euh, un haut potentiel qui va pas bien et souvent un haut potentiel qui connaît pas son mode d'emploi, qui n'a pas connaissance de qui il est, qui a potentiellement pas résolu des problèmes traumatiques depuis l'enfance comme n'importe qui, sauf que c'est euh, comme tout chez le haut potentiel, c'est l'intensité qui fait la différence. C'est-à-dire que ça va être vécu de manière beaucoup plus intense, peut-être, et que du coup, c'est là où ça se révèle. Euh, et, et ça peut être confondu, hein, souvent, cette intensité, malheureusement, avec des troubles ou des maladies beaucoup plus graves. Hein. Il y a beaucoup de haut potentiel qui ont été faussement diagnostiqués, bipolaires, euh, euh, plein de choses comme ça. Joseph Chauvanek, qui est euh, un repr représentant des autistes Asperger, il a été aussi diagnostiqué à un moment donné euh, euh, ben, faussement. Et, euh, et on peut perdre du temps avec ça. Donc, oui. euh, ce qu'il faut faire attention, c'est n'est pas parce qu'on a une intensité émotionnelle ou sensible plus forte que la moyenne pour autant, euh, on est complètement fou. Et souvent, quand les femmes viennent me voir, euh, qu'on parle, qu'elles euh, qu arrivent à connaître leur mode de fonctionnement, elles me disent toutes la même chose, c'est ouf, je ne suis pas folle.
0: Donc C'est pour te dire le lien,
1: le lien ténu qu'il y a entre folie et, et différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de champ entre les deux, soit je suis folle, soit je ne suis, je suis pas folle. C'est intéressant. Les hommes, c'est ouais. un petit peu différent.
0: Là, je veux mettre un tout petit... Euh, un tout petit, je ne sais pas comment dire, mais les troubles bipolaires, ce n'est pas la folie non plus. Et ça peut exister... Non, ab absolument. Ça, ça peut exister en double. Je, je Bien sûr. des personnes qui ont, qui ont un trouble bipolaire et qui ont une
1: atypie. Bien sûr. Les, la pathologie, alors déjà, le haut potentiel n'est pas du tout une pathologie. On a tendance à pathologiser ça parce qu'on parle de haut potentiel de souffrance quand tu tapes sur YouTube, c'est que des choses comme ça. Moi, justement, j'ai fait ma chaîne YouTube pour dire... Mais en fait, euh, vous pouvez être euh, surdoué pour le bonheur. Il y a, y a pas de souci. On travaille ensemble, etc. Mais euh, je pas envie que ça soit qu'un numéro l'art moyen. C'est euh, bouge-toi et bosse sur tes problèmes. Et tes problèmes n'ont rien à voir avec les problèmes d'un autre haut potentiel. Et, et tout le haut potentiel n'est pas une excuse pour ne pas aller bien. bien au contraire. Il y a des gens aussi qui peuvent s'en servir comme excuse. Mmh. Comme toute excuse. Mais évidemment, tu peux avoir ça plus un trouble bipolaire. C'est complètement différent. J'ai une question qui peut paraître un peu bête, mais que je trouve importante.
0: En quoi, parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont des doutes et du coup, qui se posent la question, est-ce que je me fais tester ou pas? En mm -hmm. quoi, pour toi, ça peut être utile d'avoir ce, si on peut dire, diagnostic ou cette euh, certitude d'être un des cinq?
1: Alors, je vais parler de détection, parce qu'à chaque fois, les gens reprochent le diagnostic. C'est que pour les maladies, alors que moi, je pense pas. On diagnostique l'état d'une voiture, de plein de choses. Mais apparemment, dans cette société, on a alloué ce mot au domaine médical. Alors, je vais faire attention pour ça. Je vais dire détection. Euh, en fait, c'est important, si c'est bien fait. C'est pas toujours bien fait. Il euh, faut se rappeler que euh, euh, c'est une mallette, hein, entre guillemets, achetée par des psychologues et qu'il euh, y en a beaucoup qui ne sont absolument pas formés sur les atypies. Donc souvent, il euh, y a un chiffre, mais tout ce qui accompagne le chiffre peut, peut être limité. Donc il faut vraiment faire attention avec qui on le passe et faire en sorte qu'on ait à la fois un neuropsychologue ou psychologue qui est formé sur les atypies. Tous ne le sont pas. Euh, et euh, ça nous permet en fait de mieux connaître notre mode d'emploi. Euh, C'est fondamental. De savoir comment on fonctionne pour pouvoir l'expliquer aux autres. Moi, par exemple, je me sens beaucoup mieux, même avec mes, voilà, quand je, quand j'ai un compagnon, etc., de pouvoir expliquer, euh, mon hypersensibilité. Je pleure extrêmement souvent de joie, comme de, 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 de voilà, de, de mon hyper-empathie. Euh, si la personne en face, elle est pas câblée pour le comprendre, elle va le prendre pour elle. On va se dire, c'est moi qui l'a fait souffrir, ou c'est moi, euh, mais pourquoi elle pleure, alors qu'on est dans un super moment, mais c'est parce que je ressens tout intensément. Donc, euh, depuis que je fais ça, je peux vraiment me lâcher et me laisser aller dans mon hypersensibilité. Wow. Je Donc... pleure tous les jours sans aucun problème. Là, j'entends aussi beaucoup de
0: déculpabilisation, d'acceptation de soi-même, parce que souvent, les personnes sont... Euh... Polite, comment harceler au lycée parce que un peu différente. Absolument. Non, il y a beaucoup de culpabilité et d'incompréhension pour,
1: pourquoi je, je me sens différent des autres. C'est ça? Oui, et surtout comprendre que c'est, c'est différent mais pas supérieur ni arrogant. C'est-à-dire qu'avec tous ces mots de surdoué, surmidule, alors les femmes en plus sont plus sensibles à ça, elles ont horreur qu'on les associe à quelque chose de sûr puisque de toute façon en plus l'intelligence et le féminin puisqu'ici dans notre société j'ai jamais été trop lié hein. c'est les filles cachent leur intelligence et les les hommes cachent leurs émotions, c'est un petit peu un raccourci mais c'est un peu ce qui se passe quand même. Donc euh, il y a cette acceptation il euh, a... et quand on a accepté qui on est ben on peut transformer sa vie c'est pour ça aussi que je propose que, ce que j'appelle le voyage de l'héroïne c'est-à-dire que c'est un voyage c'est un je me fais tester ou voilà j'apprends à connaître mon fonctionnement je mets en place des routines qui correspondent à mes atypies et après j'ai un socle solide aussi pour transformer ma vie savoir ce que je veux vraiment quels sont mes besoins profonds quand j'ai enlevé mon masque et ma suradaptation mais au fond qui je suis quand j'ai pelé l'oignon pour aller à la substantifique moelle de qui je suis. Mais qu'est-ce que je veux faire, en fait Et du coup, c'est là aussi que je peux accompagner pour euh, voilà, les faire briller de, de leur multifacettes plutôt que de les cacher, ce qui est souvent le cas.
0: Ouais. Oui, c'est ce que je, je dis souvent. À partir du moment où je sais comment je fonctionne, je peux aller chercher des ressources spécifiques. Et donc, Absolument. Par exemple, si j'étais surdouée, je sais que je peux aller voir quelqu'un qui est spécialisé comme toi, et tu vas m'aider à trouver des fonctionnements dans la vie qui me correspondent mieux. Comme tu disais tout à l'heure, super intéressant, les routines pour certaines personnes dont tu parles, là, oui, routine, mais pas toujours la mais même. Mais pas routinière. C'est ça. ça, il faut le savoir, en fait, parce que sinon... Exactement. On, on va dans un truc et on se demande, mais pourquoi ça marche pas Tout le monde dit, il faut faire des routines, et moi, je me sens pas bien avec. Et en fait, il suffit d'un tout petit truc de quelqu'un qui sait. Et hop, ça fonctionne pour moi. Absolument. OK. Alors, quand même une question, parce que toi, tu t'es te, tu spécialisée sur les femmes, dans tout mm -hmm. ça, si tu accompagnes oui. aussi, aussi des hommes. Mm -hmm. que, apparemment, il
1: y a des spécificités pour les deux euh, hommes mes femmes. Alors... Euh... C'est pas forcément des tu vois des spécificités euh, on va dire euh, qui sont liées à la douance elle-même hein, parce que la doue mais le, le principe c'est que la douance c'est pas quelque chose uniquement qui est théorique, ça se vit. Et quand je dis ça se vit, c'est qu'on vit dans une société, dans une culture, dans un environnement euh, tous différents et que l'environnement dans la douance c'est euh, 30 à 50 euh, d'impact dans le développement de la douance, il y a ce qui est inné et génétique, mais il y a aussi comment ça se développe et ce qui se développe est influencée par l'extérieur. Et aujourd'hui, en tant que femme, je ne vais pas euh, révéler une, une pépite de vérité aujourd'hui, mais on vit dans un monde ultra patriarcal. Hein. On sort quand même de millions d'années où les femmes ont été plutôt euh, dévalorisées, rabaissées qu'autre chose, et on a engrammé ça en nous. Et aujourd'hui, euh, j'ai des femmes qui euh, ont adopté des, voilà aussi des comportements masculins, qui se sont euh, ralliées à ça, etc., qui ont perdu aussi... Euh, une image féminine, enfin il y a plein de choses. On vit dans un monde où il y a encore beaucoup de sexisme ordinaire, Enfin, je, je dirais, tous les mouvements hashtag MeToo et autres, tout ce qui ressort en ce moment de, de toutes parts, c'est pas pour rien. Donc, il y a ce contexte de comment le féminin vit dans cette société qui impacte la douance. Donc, une femme surdouée ne vit pas de la même manière sa douance qu'un homme parce qu'on n'a pas les mêmes références sur l'intelligence et les émotions, et on n'a pas les mêmes attentes pour une femme que pour un homme. Jusqu'ici, les femmes, on attendait qu'elles soient plutôt conciliantes, gentilles. « Sois gentille avec ton frère. Fais-ci, fais ça, fais pas trop de bruit, ne dérange pas. » Et les garçons, c'est « Oh, il est hyperactif. Oh, mais oui, c'est pas grave, il est tout le temps comme ça, il y a pas de souci, c'est un garçon. » Tu vois, il y a aussi ce que, inconsciemment, tous les biais qu'on a encore et de ce qu'on attend d'un petit garçon et d'une petite fille. Et donc, si je n'ai pas, si dans ma famille, on n'a pas reconnu dès le début mon intelligence et que j'étais une petite fille intelligente et qu'on on a mis tout sur plein d'autres attributs, je ne vais pas développer ça et je ne vais pas me dire que c'est bien. Mmh. Okay. Donc, je pense que c'est le contexte dans lequel les femmes vivent la douance aujourd'hui qui fait que c'est différent. Et moi, sur ma chaîne, je parle de ce contexte beaucoup. Il y a des vidéos qui sont liées aussi à ce contexte. Et moi, j'ai été en entreprise, je suis entrepreneur maintenant. Donc, j'ai vu beaucoup, beaucoup de contextes. Je suis passée vraiment d'un monde à l'autre. Et je peux expliquer aujourd'hui aussi pour toi, pourquoi, en tant que femme, moi aussi, je l'ai vécu différemment.
0: Ok. Ouais, donc tu soutiens vraiment dans cette interaction entre tel fonctionnement de cerveau, dans telle société. Tu es vraiment spécialisé sur les conflits qu'il peut y avoir là, à, sur ce terrain-là. Et euh, tu apportes du soutien et des outils là-dedans. Super. Super. OK. Encore une question. J'ai l'impression <rire> qu'on qu est qu'au début, mais euh, j'ai encore tellement de questions. Les pensées et le corps. Tu disais dans notre échange avant que souvent... Euh, ces personnes-là peuvent être beaucoup dans les, la pensée et que ça peut être intéressant de revenir, de leur apprendre à revenir dans
1: le corps. Absolument. Euh, souvent, euh, ouais, j'ai envie de dire, le, le challenge, c'est de se reconnecter à son corps c'est vraiment de redescendre dans le corps. Hein. C'est souvent euh, quelque chose qui manque et quelque chose que je regarde dans le bilan douan, c'est aussi comment la personne se fie à son intuition. Et intuition, l'étymologie, c'est porter un regard à l'intérieur. Intuition. Et souvent, ces femmes euh, portent beaucoup d'attention sur l'extérieur, le regard des autres, ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire, qu'on pense qu'il faudrait faire, qu'il faudrait faire. Et en fait, euh, elles sont hyper formatées par la société alors qu'en fait, elle ne rentre pas forcément dans des cases habituelles. Mais que pour sortir des cases, il faut pouvoir s'affirmer et puis comprendre ce qui nous plaît, nos besoins profonds. Et c'est grâce à l'intuition qu'on arrive aussi à apporter ce regard à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que euh, moi, depuis que je suis connectée à mon corps, je sais qu'il sait absolument tout et bien avant ma tête et mon cerveau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai eu des problèmes dans la vie, il y a un truc qui s'est déréglé à ce niveau-là bien avant que ça remonte à mon cerveau. Quand je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat, pour te dire, très simplement, dans ma tête, euh, il y avait un dilemme. Je pars ou je reste Quand on n'a que deux choix dans la vie, ça s'appelle un dilemme. Et donc, quand je pars ou je reste, ben, j'ai commencé à développer un énorme torticolis, puisque je ne pouvais plus regarder ni à gauche ni à droite, puisque les deux directions ne me plaisaient pas. Et euh, c'est grâce à l'hypnose, euh, j'étais en formation d'hypnose à ce moment-là, que j'ai pu délier tout ça, euh, le dilemme s'est transformé en option, en possibilité. Et moi, je suis une femme de possibilité. Dans ma vie, je me rigidifie et je me tends s'il n'y a pas assez de possibilités parce que ça crée une énorme frustration chez moi. Donc, je sais que... Et là, je l'ai encore fait aujourd'hui. Quand ça ne va pas, je me dis « Est-ce que tu as assez de possibilités ?» Et quand je développe un champ de possibilités, mon corps se décontracte.
0: Wow. Après, il faut
1: se connaître. Mais moi, je sais que que je fonctionne beaucoup comme ça. Euh, D'ailleurs, c'est mon profil aussi en human design. J'utilise un petit peu cet outil aussi pour euh, avec mes clientes. Mais mon profil, mon moteur, moi, ce sont les possibilités dans la vie. <rire> Et tester, tester, expérimenter des choses. Donc... Euh... Euh, et, et puis après, bah, ce problème de torticolis s'est amplifié, parce que j'ai perduré et je voulais pas partir, je voulais pas faire… Euh, et je m'imaginais que c'était un grand saut, et je disais à tout le monde, euh, euh, me lancer le grand saut, c'était un vocabulaire euh, mais horrible, qui a envie de se lancer euh, Ça fait mal, hein, de se lancer, et, euh, et de faire le grand saut. Et quand j'ai découvert aussi que c'était un continuum, que je ramenais juste mon expérience d'avant pour passer euh, à autre chose… Et ça s'est détendu. Et honnêtement, on prend des bonnes décisions quand on est dans un corps détendu. Et une fois que tout ce dilemme était passé, naturellement un jour je me suis réveillée, c'était doux en fait. Et je me suis dit, mais ça y est, je suis passée de l'autre côté, c'était pas si compliqué que ça. Ouais. Et, c et Voilà, et donc j'ai somatisé, somatisé jusqu'à temps que je me rigidifie totalement, et je me rappelle très bien à un moment donné, je me suis retrouvée en prisonnière de mon corps. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus avancer. Puisque je pouvais plus regarder dans une direction, je n'arrivais pas à choisir entre deux options. Et du coup, mon corps s'est rigidifié à l'endroit où il était. Et donc, en détendant tout ça, j'ai aidé mon cerveau à prendre des décisions. C'est tellement
0: passionnant quand on met les deux ensemble. Ça ne veut pas dire que le mental il est mauvais, le corps il est bien, non. ou l'inverse. C'est juste on a vraiment besoin des deux et de la communication des deux. Et le plus j'apprends aussi à ressentir vraiment ce qui se passe dans mon corps. Le mieux j'arrive à trouver dans ma vie ce qui est juste pour moi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et le
1: problème de ces femmes, c'est qu'elles mettent leur corps au service de leur mental au mmh. lieu de faire l'inverse, de mettre leur mental au service de la physiologie. Et c'est ça qu'on réapprend, en fait.
0: Ouais, tout à fait. Et le truc, c'est que quand tu fais ça longtemps, justement, tu as donné un bel exemple, ben, le corps, à un moment donné, il dit stop. Parce que le corps
1: dit stop. Le burn-out, c'est le problème du siècle. Mais le burn-out, il est super important pour les... J'ai plein de femmes qui ont fait des burn-outs. Il y avait un message à comprendre et tant que le message n'est pas compris, ça revient de plus en plus fort, ça s'amplifie et à un moment donné, le corps, il dit stop. Et souvent, c'est femmes, elles me disent, c'est marrant. Avant, j'avais dit, tiens, euh, si je pouvais être malade pour pas retourner dans ce job de merde. Ah bah, c'est arrivé. C'est bizarre aussi comment notre corps, il entend euh, les messages inconscients. Tout. <rire> ça que nous mène ça aussi au conscient et à l'inconscient. Toutes ces choses qu'on qu'on n'arrive pas à entendre, qu'on se dit, lui, le corps, il prend tout cache. Hein. il entend lui. Hein. Et il le montre. Et il le montre. Oui. Tu veux t'arrêter Je vais t'arrêter, t'inquiète. <rire> c'est ça.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ma sécurité intérieure
1: Sécurité intérieure, bah c'est tout l'inverse de ce que j'avais, je pense, avant. Euh, C'est-à-dire que pour moi, avant, la le, le, sécurité, c'était sûrement d'avoir un job, un métier. Euh, d'avoir de l'argent, etc. Et euh, depuis que j'ai quitté ce monde-là, euh, j'ai développé de ma sécurité intérieure. Aujourd'hui, j'ai un revenu euh, complètement fluctuant. Il n'y a pas un mois où je gagne la même chose. Euh, je change d'avis sur des chemises sur plein de choses. Euh, mon métier change en permanence. Euh, D'ailleurs, j'ai plusieurs métiers. Euh, tout est fluctuant, tout est dans l'impermanence. Et pourtant, je me suis jamais sentie aussi stable à l'intérieur et ancrée. Parce que, parce que, parce que, en tout cas, c'était ça l'appel de ma vie. C'était de développer ma sécurité intérieure pour pouvoir bien vivre mon insécurité extérieure. Enfin, en sécurité dans le sens la variabilité extérieure. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une compétence du futur que je suis déjà en train d'acquérir parce que avec tout ce qui est changement climatique, tout ce qui est, euh, je veux dire, ce monde va être de plus en plus euh, variable et va varier très fort. Donc, euh, si on n'a pas ce sentiment de sécurité intérieure avec tout ce qui se passe à l'extérieur, ça va être compliqué.
0: Merci Sandrine. <rire> <rire> on va arriver tout doucement en fin de d'échange. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui est important pour toi pour que ça fasse rond pour toi
1: Non, après c'est vrai qu'on a parlé du corps, euh, mais euh, je trouvais ça intéressant aussi de parler de, de la vision du corps aussi qu'on a. Beaucoup de femmes HPI, ou même THPI, les jeunes filles euh, se sont tellement déconnectées de leur corps qu'elles ont une vision on va dire atrophiée de leur corps. C'est un corps qui, qui peut bouger, qui peut être changeant, euh, etc., parce qu'elles ont vraiment du mal à s'approprier son contour. Il euh, y a des phénomènes de dysmorphophobie aussi, euh, qu'on appelle, etc. Euh, chez les femmes autistes Asperger aussi, euh, beaucoup d'entre elles, en fait, euh, parce qu'il y a une forme de, on va dire, de naïveté, euh, elles ne comprennent pas tout ce qui est euh, implicite. Elles ne comprennent que l'explicite. Et malheureusement, dans les codes de séduction, dans les codes du travail, ça leur pose beaucoup de problèmes parce qu'elles se font souvent embarquer euh, dans des pièges, et notamment avec des hommes, et 98% d'entre elles ont subi des violences, euh, agressions sexuelles ou autres. Et beaucoup est obligé d'adopter une forme de dissociation par rapport au corps pour cumuler tous, toutes ces agressions, parce que souvent, des fois, c'est un Ouais,
0: dissociation s'éloigner justement du corps, des sensations pour pouvoir pour comment... pas pour pas
1: souffrir. Et pour continuer à vivre. Et ça c'est un vrai problème. Euh, et ça aussi, euh, bon bah ça me tient à cœur d'aider ces femmes euh, qui ont vécu aussi ces multiples agressions. Euh, donc donc ça c'était aussi quelque chose sur le corps que je voulais partager et, euh, et je trouvais ça aussi intéressant de partager. Euh, euh, avec vous aussi c'est quelque chose que je fais souvent avec mes clientes pour euh, faire émerger en, de la conscience là où c'est très inconscient sur le corps et moi je l'utilise souvent d'ailleurs l'autre fois euh, j'ai encore été rechercher quelque chose oh, c'est incroyable tellement c'est juste j'utilise tu sais, tout ce qui est dictionnaire des malaises et des maladies et souvent je le lis à ma cliente elle a mal à un organe spécifique euh, avec tel problème os euh, ou muscle ou autre et on ouvre le, le grand livre, le grand dictionnaire. Euh, Jacques Martel, par exemple, qui a aussi... Euh, bon, Lise Bourbeau qui parle d écoute ton corps. Michel Oudou, dis-moi où tu as mal et, et je te dirai pourquoi. Euh, c'est l'idée de de la maladie. Le mal dit quelque chose. Il y a toujours un message à comprendre. Le problème, c'est que bah, on se dit, euh, bah, j'ai ça. Mais à quel moment on écoute et on entend vraiment ce que ce truc-là a à nous dire. Donc Moi, ce que j'essaie, c'est d'établir un lien d'intimité entre la personne et sa maladie ou son problème. Un dialogue même. Souvent, je leur fais faire des dialogues. Écris une lettre à ton problème, à ta maladie ou autre. Commence à écrire un dialogue. Vois ce que tu lui dis. Vois ce qu'elle te répond. Essaye de sentir la réponse dans ton bide, dans tes tripes. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui n'avait jamais été fait jusque-là. Ah ouais, et s'il si, était venu me dire quelque chose si ce truc-là, en fait, était arrivé euh, pour que je comprenne quelque chose. Et souvent, c'est incroyable. Et donc, le dictionnaire fait le lien entre le corps et tout ce qui est émotionnel. Et à chaque fois que je lis ça à ses clientes, elles me disent « Waouh C'est exactement ça. C'est tellement juste. » Et là, du coup, on peut commencer un travail super intéressant. Et moi, je m'en sers tous les jours. L'autre fois, j'ai eu des, des engelures pendant 15 jours. Il y avait une histoire de froideur sur une situation dans ma vie une froideur d'âme avec quelqu'un qui était insupportable pour moi et ben du coup j'ai développé du froid euh, jusque dans mes petites euh, mains et depuis que j'ai débloqué cette froideur avec cette personne le froid s'en est allé
0: mmh. merci beaucoup pour ce partage c'est la première fois on, parle, on me parle de, dans ce podcast de ces dictionnaires le martel oh, il m'accompagne depuis longtemps et c'est hyper fascinant, parce que autant je trouve que c'est pas du tout scientifique, et quand on m'en parle, moi Absolument. On fois, je me suis dit « mais c'est quoi ce truc ésotérique ?» Pareil. Et autant, comme je lis, mais des fois il suffit de lire le truc, et, et de Et ça se débloque. Même. Il n'y a, a plus rien. Mais j'adore aussi.
1: C'est ça, c'est que c'est pas scientifique, et pourtant ça parle tellement à notre inconscient, et comme tu dis… Et lui, il sait et comme par hasard, au bout de deux jours, ça fait son chemin et ça se débloque. C'est hallucinant. Je l'ai vu chez moi, chez d'autres. Moi aussi, j'envoie je, des, des
0: photos, des pages à, à des amis et c'est impressionnant. Et j'adore, ça J'ai jamais fait, j'adore écrire des lettres à ma maladie et on pourrait aussi... Euh écrire les retours ou entendre ce que la maladie du coup
1: peut entendre mais je, je crois que c'est ça que tu voulais dire oui parce qu'au fond derrière il y a une lutte euh, intestine et quand je dis intestine le mot est bien employé il y a dans le centre de, de nos émotions notre deuxième cerveau dans notre bide il y a quelque chose qui lutte et qui fait que ça se, se transforme en en une maladie, en quelque chose aussi. Alors, évidemment que toutes les maladies ne sont pas liées à l'émotionnel. Il y a plein de trucs génétiques, etc. Mais il y a aussi beaucoup de choses dans notre monde qui sont liées à l'amplification avec les émotions. Et moi, j'accompagne des personnes ultra sensibles, euh, avec des connexions euh, neuronales hyper euh, voilà sensibles. Donc, forcément, euh, bah, elles sont plus sujettes à des maladies auto-immunes où, par exemple, bah, le corps se retourne contre nous au bout d'un moment. Ouais. Quand on est tellement qu'on se sent tellement en prison, les corps finissent par se retourner et s'attaquer lui-même.
0: Tu m'as donné une bonne astuce. Je me suis fait une entorse du genou. Moi, je, je pars du principe que tout est psychosomatique. Même si je suis d'accord avec toi, il y a des trucs qui sont générés. Oui, des trucs bien qui... sûr, tu es docteur. Ah, donc tu, mais tu sais. je vais peut-être euh,
1: interroger mon genou ce si tu veut me dire. Alors aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. On est le 14 février. Alors, euh, tu sais, le Saint-Valentin, c'est le « je » et le « nous ». Ah oui, c'est Peut-être comment, comment ça se passe au niveau de ta Saint-Valentin interne. Oui, tiens, merci
0: beaucoup. Tout à l'heure, je vais m'asseoir. Pour <rire> envoyer une petite chaîne d'amour. À... Une petite bougie et puis on va, on va, on va, <rire> on va échanger. <rire> Alors, Sandrine L'expérience, c'était ça que tu voulais partager avec, j'imagine, avec les personnes, de regarder un peu ces dictionnaires de temps en temps. Oui, ouais,
1: parce que, comme tu dis, c'est simple et moi, je sais que ça touche tout le monde. C'est, c'est, c'est facile d'accès. Il y a plein de gens qui me disent, mais j'ai même eu des détracteurs qui m'ont dit, mais comment tu peux être à la fois dans le scientifique et sortir des bullshit intégral pareil Et je suis là, mais en fait, je suis tout ça effectivement en même temps et je l'assume à 100% et j'ai pas besoin qu'on me dise que, ce que je vais faire oui je suis ça je peux être autant dans des trucs qui paraissent exotériques ou le humanisé etc mais quand ça me parle ça me parle et mais ça oui. parle à beaucoup de monde je peux te dire et au final tu sais quoi si ça aide des gens pour moi c'est ma mission c'est de pouvoir trouver des possibilités des choses qui parlent à des personnes que ce soit scientifique ou pas finalement, j'ai envie de dire est-ce que c'est vraiment un problème
0: Exactement. J'ai appris dans le yoga et je, je crois que je le dis souvent. Ne croyez pas tout ce que je vous dis. Expérimentez. Faites votre expérience et puis vous faites votre propre réalité. Enfin, chaque personne de toute façon est différente. Mais, mais des fois, on, on expérimente des trucs, on est très, très étonné.
1: N'est-ce <rire> pas comme oui. lors de d'autres voyages hypnotiques Oui,
0: aussi, ouais. <rire> J'ai une question, une dernière, une presque dernière question que je pose mm -hmm. à les personnes qui viennent me voir ici. Sandrine, si toi, l'adulte que tu es maintenant, tu regardes toute ta vie que tu as déjà passée, depuis ta naissance, ton enfance, tous les moments très joyeux, Très, où tu es très reconnaissante, toutes les difficultés, tous les moments où tu as dû traverser, ouais, des bons, des mauvais moments. Si tu regardes tout ça et tu voudrais partager trois apprentissages, trois
1: sagesses, trois choses que toi tu as apprises, ce serait quoi Bon, alors, on, comme, comme tu es spécialiste du corps, quand même, euh, je reviens dessus, mais euh, pour moi, euh, le corps, euh, c'est tout. Le corps, c'est tout. Et la question, c'est comment on trouve chacun notre propre voix pour euh, écouter euh, notre canal. Comment on se branche sur euh, la bonne onde radio pour pouvoir écouter ce qu'il a à nous dire et surtout prendre le temps de le faire. J'ai toujours étonné au final, quand on fait une séance d'hypnose ou autre, à quel point, finalement, les gens viennent acheter du temps on est dans une société, on n'a plus le temps de rien faire. Et quand on paye une séance, bizarrement, avec un certain prix, ben en fait, on s'offre du temps qu'on n'aurait jamais pris pour parler d'un sujet comme ça pendant une heure ou deux. Donc c'est aussi euh, comment tous les jours on trouve euh, voilà un moyen, un canal pour parler et le temps nécessaire pour parler à son corps. Donc ça, ça me semble important. Après, euh, comme je le disais, moi, je suis une femme de possibilités d'expérimentation, de, etc. Donc, euh, j'ai toujours adopté un mindset de design thinker. Euh, ma vie en études marketing était autour du design thinking. Quand je pense à comment je vois ma vie amoureuse c'est du design thinking. On teste, on expérimente. On... Voilà. Euh, quand je pense à, aussi à comment j'ai fait ma transition, ma reconversion professionnelle, j'ai fait des années de design thinking avant de, de voilà d'en être où je suis. Je teste, j'expérimente, j'apprends, j'optimise. Et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, euh, bah avoir un mindset comme ça, c'est ne, ne plus échouer. En fait, soit j'apprends soit, euh, tu vois, j'avance, mais en fait, il n'y a, a pas d'échec. Je ne fais juste que tester des choses qui m'emmènent à d'autres choses, qui m'emmènent à d'autres choses. Et ça, je peux te dire que ça détend le corps. Ça m'a beaucoup détendu <rire> Je le crois. Donc, il y a ça. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre euh, sur ce que j'ai euh, vécu Oui, il y a vraiment aussi... Euh ce qui a été une quête pour moi pendant toutes ces années, et pour ces femmes atypiques aussi, pour qui les codes masculins et féminins, euh, on va dire de base, ne sont pas du tout adaptés. La plupart des femmes atypiques se reconnaissent pas dans les codes féminins traditionnels, ni dans les codes masculins. Donc moi, ça a été le cas très jeune, j'ai rejeté la féminité parce que je ne me reconnaissais pas du tout dans les attributs féminins classiques, et que j'ai bien compris très vite qu'être une femme c'est l'être beaucoup de complexité dans ma vie. C'est aussi beaucoup d'ultra-lucidité. Et dès que j'étais super jeune à 10 ans, j'ai compris à travers l'expérience familiale et autres que ça n'allait pas être une mince affaire. Et donc, bah, qu'est-ce que mon corps a fait euh, Plein de choses. Problèmes hormonaux, ovaires polykystiques, euh, arrêt euh, de, des règles, etc. Euh, j'ai renié ma féminité. Et j'ai aussi été dans une carrière, dans une certaine réussite, poursuivre des codes de domination masculine. Sauf que là, je suis plutôt en décroissance de tout ça. Et depuis, euh, depuis que je suis entrepreneur, je me suis vraiment reconnectée à une forme de douceur. Ce mot douceur, avant, je ne l'aurais jamais envisagé. Je dis, moi, douce, mais vous rigolez ou quoi <rire> Aujourd'hui, je l'accueille. Justement, bah, moi, je vais faire une interview sur ma chaîne bientôt sur Oser la Vulnérabilité. Je trouve ça tellement beau. C'est la plus grande puissance que j'ai acquise dans ma vie, c'est de me montrer vulnérable et d'être 100% moi-même dans cette vulnérabilité. Et euh, J'ai digressé. c'est ça, les cerveaux. Euh, voilà, je suis partie ailleurs et je ne sais plus par quoi j'ai commencé. <rire>
0: Arborescence
1: euh, ultime.
0: Bien dans mes trois sagesses. Merci beaucoup merci pour tous tes partages Sandrine c'était juste... on aurait
1: pu discuter encore pendant des ouais,
0: heures de toute façon j'ai l'impression qu'on <rire> qu
1: est donc en tout cas ce que je voulais dire à la fin c'est qu'il y a un vrai travail je pense pour toutes les femmes et les hommes hein, bien sûr mais moi je suis spécialisée pour les femmes c'est pas que j'exclus les hommes sur ce travail de polarité euh, féminin et masculin intérieur, tu sais, Anne est là euh, dans, dans l'arche et, et Vincent travaille sur ça. Et moi, je trouve que c'est super ce couple. Il est, il est super de, de représentativité euh, de ce problème de la société. Et je trouve ça admirable la manière dont eux-mêmes en couple, ils travaillent à la fois sur leur couple et leur polarité féminine et masculine à l'intérieur de toutes les représentations que voilà qu'on peut en avoir. Ouais.
0: Pour les personnes qui connaissent pas euh, Anela et Vincent, vous tapez Arche Suisse, mm -hmm. Arch Suisse, Vincent Urner et Anela. Je connais pas son nom de plume. je crois. Oui, 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 Anela Lebik. Voilà. Merci beaucoup Sandrine. Maintenant. Merci à toi. <rire> si il y a des personnes qui se disent, oh là là, elle est passionnante Sandrine. J'ai trop <rire> envie de la connaître, de travailler avec Et de m'acheter du temps auprès d'elle pour pouvoir m'interroger sur moi Où est-ce qu'on te trouve
1: Alors, euh, j'ai envie de dire, là où il y a le plus de ressources aussi, puisqu'on parlait de ressources pour vous, euh, c'est sur ma chaîne euh, YouTube. Moi, je, toute ma vie, j'ai fait de l'ethnographie, le fil rouge a été l'empathie, et là, ça fait quatre ans que j'étudie à fond les femmes surdouées, et mon but, c'était de faire des vidéos où à chaque vidéo, on puisse se dire mais ça c'est moi putain c'est mon problème c'est mon truc donc j'ai fait plein de vidéos il y a maintenant plus de 2, 215 vidéos sur le sujet de la douance de la multipotentialité de l'hypersensibilité enfin de la diversité cognitive en général euh, plus de 10 000 abonnés maintenant cette semaine j'ai fêté les 10 000 abonnés donc je suis contente euh, mmh. donc euh, vous pouvez me trouver évidemment là et sous euh, les vidéos il y a toujours un descriptif et là vous pouvez trouver ce que j'appelle le voyage de l'héroïne c'est le voyage de développement personnel que j'ai créé pour les femmes atypiques, ou en fonction de là où vous en êtes, si euh, voilà vous avez, vous doutez sur que vous êtes atypique ou pas, ou alors vous êtes sûr vous voulez transformer votre vie, en fait, il y a des étapes. Et en fonction de vos besoins, il y a des étapes différentes. Et vous pouvez me contacter, je fais toujours des appels découverts, moi, je je veux savoir aussi avec qui je travaille. C'est important pour moi. S'il n'y a pas le match, je vous redirigerai vers quelqu'un d'autre. Mais s'il y a un vrai match, euh, voilà, un coup de cœur... Euh, et ben, ce serait super de travailler ensemble et donc c'est pour ça que voilà, je parle beaucoup beaucoup aux gens en général Ça, c'est, je ferais vraiment un don de moi mais je passe beaucoup de temps dans la semaine à parler à plein plein de gens et puis évidemment vous pouvez me trouver sur mon site internet euh, Voilà, je fais du coaching aussi du mentoring pour les entrepreneurs atypiques je fais euh, de la thérapie c'est ce qu'on appelle un profil multipotentiel où on a un fil rouge mais en même temps, à l'intérieur de ça, on fait plein de choses. Et c'est ça qui nous nourrit.
0: Merci pour tout, Sandrine. Je merci. mettrai les liens dans les champs nôtres, celles ouais. et ceux qui sont intéressés. Merci pour ce riche échange sur ce sujet super complexe et super important, vraiment,
1: en ce moment surtout. Merci. Grand merci. merci à toi. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour cette chaîne et continue à faire ces interviews très intéressantes. Merci. Merci.
0: Bienvenue après cette interview avec Sandrine. J'espère que cet épisode t'a parlé, t'a peut-être aidé à mieux te comprendre ou peut-être mieux comprendre quelqu'un dans ton entourage. Ça peut toujours aider aussi si tu a été inspirée par Sandrine, va la voir sur la chaîne YouTube qu'elle a créée et qui est vraiment remplie d'informations et d'amour. Laisse-lui des commentaires, abonne sa chaîne ou bien contacte-la directement si tu as envie. Si mon travail te plaît, tu peux bien évidemment partager cet épisode aussi si tu connais des personnes qui pourraient être... Touché par ces neuroatypies des personnes qui auraient peut-être besoin de soutien, de ressources ou tout simplement de commencer à comprendre le fonctionnement de leur cerveau tu peux laisser des commentaires à ce podcast laisser des 5 étoiles, un pouce vers le haut abonner ma chaîne abonner ce podcast ça permet à plus de personnes de le trouver bien sûr tu peux t'inscrire à ma newsletter, la lettre d'Olivia qui sort une fois par mois et cette année tous les mois, je vous partage je vous parle d'une personne qui m'a influencée qui a influencé grandement mon travail et puis tu peux aussi t'inscrire au précours qui aura lieu au mois de mars, je serai ravie de faire ta rencontre maintenant j'espère que tu vas bien, je te souhaite une belle journée, une belle soirée et à bientôt